0: De la sirena negra de Emilia Pardoazán. Esta grabación de, LibriVox es de dominio público. Capítulo La encontré con una hemorragia la palangana llena de coágulos descansaba sobre una silla ella echada en su humilde cama de hierro apenas respiraba me sonrió doloridamente como al través de un velo la niñera y única sirviente, la guipuzcoana marichu, entretenía a Rafaelín por medio de un carro hecho de dos carretes y unas cañas. Pero el niño, al verme, dejó sus juegos y vino a agarrarse a mis piernas. ¡Vapar, aupa! Le aupé, le besé los ojos, le apreté firme. Reía a chorros, pegándome manotazos y tirándome de las barbas. Le dejé en el suelo y anuncié. Vuelvo con el médico vivía muy cerca uno joven sin clientela aún estudioso apurado de recursos ansiando trabajo y lucimiento se echó la capa y me acompañó su examen de la paciente fue minucioso su interrogatorio largo pero sin fineza psicológica no veía sino el cuerpo de la enferma recetó la criada corrió a la botica yo con rafaelín en brazos me fui al cuartuco que hacía de comedor encendí el quinqué de petróleo no se veía eran las cinco de la tarde y reclamé la verdad no sé si pasará de esta noche si la hemorragia repite un golpe sordo me retumbó dentro iba a encontrarme cara a cara con la guañadora querrá usted que me quede aquí interrogó el médico expansivamente lo agradecería voy a avisar a mi mujer para que no se asuste tomaré un bocado y aquí me tiene usted antes de una hora gracias no si es un deber quedé solo el niño se adormecía sobre mi hombro bañado en sudor de tanto diablear en la alcoba se oía una inspiración lenta irregular cavernosa sobre la almohada la cabellera fosca de rita se expandía formando aureola de tinieblas la cara en medio blanqueaba congojosamente me llamó gaspar gaspar está usted mejor estoy muy bien como si de encima del pecho me hubiesen quitado un peso de una arroba no hable no se fatigue qué dice el médico que es lo de otras veces un ataquillo sin importancia los ojos de mar muerto, de betún calcinado, despidieron vislumbre repentina. —Es el fin, la de vámonos. Tengo miedo, Gaspar, mucho miedo. —No hay miedo, estoy aquí. ¿Qué quiere usted que haga, niña, para quitarla ese miedo bobo? —Si pudiese, si pudiese usted traerme un confesor, pero un confesor que sea muy bueno. Que me perdone. Que sea como. como nuestro Señor crucificado. Así, y bueno, para todos. Para mí. Que no mire a mi iniquidad. Va usted a agitarse. a empeorar. Sosíguese. haga por dormir. No puedo sosegarme. No soy mora. no soy judía. He pecado. Estoy en pecado mortal. el mayor pecado. Y estoy. En lo último todos pecan, tranquilícese, no no, yo soy otra cosa para mí, no hay perdón, yo hízome con la mano señal de acercar mi oído a su boca y entre un vaho de calentura pronunció yo estoy condenada, condenada, qué disparate, usted se va al cielo dentro de muchos años. —Bueno, no se aflija, la complaceré. Ahora mismo traigo al sacerdote. Tome primero la poción, recobre fuerzas. Regresó de la botica Marichu, y al entregarme un frasco envuelto en papel, me secreteó afanosa. —Un cura se necesita. Pues... no ha de ir como los perros, señor. Cristiana es. Cura han de llamar. Iba a salir a buscarle. Tráete una cuchara de plata. No la había. Marichu fregó una débil plomo. Cucharada tras cucharada administré a Rita la dosis. Pareció reanimarse un poco y recargó. ¡El confesor! ¡Volando! El médico volvía ya, dispuesto a pasar la noche a mi lado. Olía su boca barbuda a vino barato, a queso de Flandes. Mandaré a la chica que le haga a usted una taza de café, doctor, y que le saquen una botellita de coñac. Hay de todo aquí yo confiaba en el alcohol y en la cafeína para sostener este organismo usted queda en su casa voy por ahí en demanda de un sacerdote desea confesarse ve usted peligro inconveniente no si lo ha pedido ella misma le servirá de consuelo no es uno creyente fervoroso pero hay que respetar mucho estas exigencias salí tomé un coche y di las señas las de un anciano expárroco bondadoso y sin tacha hombre aficionadísimo a libros y que por satisfacer sus manías de erudición y bibliografía ha renunciado un curato pingüe encontré al inofensivo viejo en un cuartucho donde hay pilas de infolios por el suelo y polvo de tres años y le expuse el caso apremiante él me conoce de tertulias de librería y de coincidencias en casas de gente estudiosa pues yo gusto temo que con exceso de estas vanidades plegó las arrugas de su cara avellanada y titubeó antes de soltar la pregunta es parienta de ustedes a señora no es amiga nada nada más que amiga palabra de honor descolgó su manteo en mal uso se arropó rezongando corre fresquete y rodamos hacia la vivienda de Rita por el camino enteré de algo al sacerdote es un alma sin rumbo, sin norte y sin yel. Seguramente ha vivido a la inversa de lo que viviría si poseyese fuerza de voluntad. Se acusa de maldad tremenda. Asegura que para ella no hay perdón. Oveja descarriada asintió él. Pobrecilla. Más suele ser el hierro que la malicia en esta clase de pecados y que no es maligna se ve en el solo hecho de llamarme este rato que ahora tiene que pasar es el que decide la suerte de las personas una buena muerte y lo demás no supone nada el pensamiento del soneto está íntegro en el último verso se me escapó una frase confidencial todas las muertes son buenas porque todas son conclusión de la vida soltó el viejo una risita inocente jesús dios nos dé vida hasta que se le antoje el más tiempo posible yo no estoy á mal con la vida si tuviese sitio donde colocar tanto librote como se me junta me consideraría feliz en otro tiempo con mis aficiones estaría yo en grande en un convento de esos de biblioteca regia y muchas horas para disfrutar revolviendo los estantes o gaño no en los conventos no hay libertad no hay frailes privilegiados a quienes se les deje con su manía del estudio y las bibliotecas que algo valían dónde irán ellas ayer mismo en casa de celso el anticuario qué dirá usted que encontré un libro de profesiones de santo domingo el real todo lleno de acuarelas y empresas y alegorías de los profesos antes de que pudiese pegar la hebra de su tema favorito estábamos en casa de la enferma me adelanté para anunciar rita criatura aquí le traigo a un sacerdote amigo mío ya ve que los caprichos se le cumplen quiere usted que entre si no quiere esperará la cara cuya palidez parecía enverdecer un reflejo fosfórico se removió un poco entre las tinieblas encrespadas de la cabellera suelta y los labios marchitos sin color susurraron que pase que pase jesús mío misericordia impetró la moribunda con ardiente ruego entró el anciano vacilante y torpe a fuer de erudito miope que se ha dejado en casa los espejuelos tuve que guiarle que indicarle una silla al lado de la revuelta cama en el aire flotaban olores farmacéuticos así que le vi instalado me retiré la sala estaba contigua al dormitorio el médico ante el velador terminaba su café y su copa no se moleste siga marichu café para mí también muy cargado mientras esperaba la infusión que había de despabilarme para la vela me senté en el sillón de raído forro colocado de espaldas a la puerta de la alcoba y bastante próximo a ella el cuchicheo que partía de allí me llegaban truncados sonidos como si el diálogo estuviese en verso y los que dialogaban se interrumpiesen y luego acentuasen con trágico énfasis un trozo un arranque más sentido de la poesía acechador involuntario y cobarde no entendía yo bien las frases pero alguna palabra era para mí cual son en los antiguos gráficos de ignorado idioma esas letras repetidas y ya descifradas que permiten interpretar por relación de lo conocido lo que se desconoce a veces no oía distintamente un vocablo lo que me guiaba en mi malvado espionaje de un alma era el acento con que pronunciaban lo que no oía la voz del sacerdote sobre todo me daba luz siniestra luz tenía el timbre sordo y ahogado de un grito que se sofoca por terror y la penitente enfervorizada hablaba con singular energía con no interrumpido bisbiseo vehemente como si vaciase el absceso purulento de tanta inquietud apretando duro para expulsar todo lo nefando me sería imposible decir si entendí nada concreto de la terrible conversación y sin embargo entre modulaciones de voz interrupciones preguntas gemidos fraseo desgranado yo repetía para mí era eso era eso sublime horror pagano tremenda carga en la conciencia católica sin embargo la nube de espanto se despejó se apaciguó el murmullo convertido en una especie de himno o plegaria de reconocimiento la mano del sacerdote bendiciendo se interpuso ante la luz de la alcoba rita estaba perdonada la pobre alma transida de espanto sudando hielo y castañeteando los dientes se calmaba se envigorizaba y agarrada a un cabito de seda blanca Iba a atravesar valerosa el puente del abismo. En efecto, cuando el viejo salió del dormitorio, tembloroso, desemblantado, horripilado de lo poco que se parece la realidad a los libros viejos y de cómo las viejas fábulas mitológicas no están sólo en las bellas ediciones con viñetas, sino que se codean con nosotros en las calles, y me precipité a ver en qué estado se encontraba la enferma, la faz verdiblanca sonreía con expresión de beatitud. Las pupilas de asfalto se fijaron en mí, invitándome a compartir aquella dicha. «¿Qué tal? Mejoría, ¿eh? Doctor, acérquese». «Sí, mejoría», repitió sin convicción él. «La respiración no es tan...» Se interrumpió. Yo adiviné el término exacto que suprimía. «Tan estertorosa». «El estertor». Don gaspar murmuró rita y comprendí su ruego y me incliné en mi oído deslizó: no abandonará al niño. Palabra, no temas. Dije con tuteo fraternal: poco trabajo le dará ese niño no puede vivir. No digas locuras. ¿Por qué? Porque no lo consentirá Dios nuestro Señor. No puede consentirlo. Oiga, Don Gaspar, prométame si vive que entre en un seminario, en esos colegios para estudiar la carrera de cura y mejor en un convento de frailes. Así se hará, mujer. Descansa. Tu hijo es mi hijo. Agarró mi mano y pugnó por apretarla fraternalmente según costumbre, pero estaba tan débil que no acertó. Yo halagué sus sienes. Y su melena alborotada, lacia a trechos de sudor, crespa y como erizada a trechos también, extraña melena que parecía apuntada a brochazos por artista genial, y ordené con despotismo, sugestionándola. Ahora, cucharadita de poción y a dormir. Absorbida la poción calmante, arreglado el emboce de las sábanas, subido el colchón a empujones, recogí la luz y la puse sobre la cómoda de la sala detrás de un jarroncillo con flores artificiales. El doctor secreteaba opacamente con el confesor. Este se volvió y me previno: Avisaré en la parroquia para que mañana venga el viático. Aprobé y le acompañé hasta la puerta. El coche que nos trajo aguarda está apagado. Mil gracias, amigo don Andrés. A propósito, tengo para usted un ejemplar raro de la minta con grabados en madera. Se lo enviaré en cuanto esta infeliz. Se acepta con reconocimiento, pero supongo que no será para recompensarme de molestia alguna, porque al contrario, mi obligación es la que acabo de cumplir, por penosa que sea. Y temblaba aún ligeramente, arropándose en el manteo, susurrando. ¡Prrr! Cuando volví a la sala. El médico salía de la alcoba, reposa debía usted reposar también un rato. yo velo nada de eso échese usted en el sofá, estoy en guardia. me habían servido el café y aguardaba frío ya a mí me gusta más frío que caliente. me retrepé en la butaca y empecé a beberlo a sorbos con placer nervioso semiespiritual espiritual tumbado en el sofá, el doctor. Robusto y lastrado de coñac excelente, había cogido el sueño al vuelo y dormía con la boca abierta, modulando a ratos un comienzo de ronquido. Me serví café otra vez, más engolosinado que la primera. Una excitación lúcida se apoderó de mí. En excitaciones semejantes, las ideas son como ágiles saltatrices. Hay una labor cerebral de debanadera, un tropel de representaciones. Todo parece inminente inaplazable cual si urgiese resolver el negocio de nuestro destino sin un punto de dilación la tristeza de lo frustrado se hizo trágica en mí a las doce de la mañana de aquel mismo día me alborozaba aún la perspectiva de la humareda azul del hogar y no era la humareda lo que yo echaba de menos todas las humaredas me son indiferentes era mi deseo mi sueño de la humareda mi sueño de vida lo que añoraba Nada vale nada, solo vale algo el deseo que sentimos de poseer o realizar las cosas. Abiertos los ojos a la penumbra, pensaba en la que va a desaparecer después de sufrir tal suplicio en su corazón, selva de plantas ponzoñosas. Esa vaga incredulidad que nos asalta ante el no ser, me dominó por un momento. Era posible que Rita, la caprichosa, la vivaz, la que tanto se entusiasmaba, y hacía tales extremos en el teatro la que había padecido los furores de la antigüedad criminal fuese mañana un poco de materia orgánica en descomposición cómo puede suceder algo tan extraordinario en un segundo por qué se si arroja sangre se cesa de existir y qué es esto de dejar de existir murió rita dirán entonces rita no es su cuerpo emagrecido no es sus cabellos foscos no es su voz cristalina no es su cuello de flor medio tronchada todo eso ahí estará y rita no puse sobre el velador los codos y sobre las palmas derrumbé la cabeza mi meditación se convertía en cavilación visionaria acaso dormía acaso deliraba el alcaloide del café concentrado actuaba sobre mi sistema nervioso y con marsano goce dejé volar mi fantasía provista de unas alas membranosas gris oscuro de murciélago que acababan de brotarle. Fin del capítulo cuatro.